0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那我们今天要跟大家所探讨的这个题目叫做更“叫更上一层楼”。那我怎么叫“更上一层楼”呢？其实是有原因的哦，因为我们在最近这一阵子的工作有了很多不同的挑战。那因为现在开始慢慢的会做生涯规划界的这一些培训啊，还有社团老师的这些。经验分享跟指导，那因此今天特别制作这一集来跟大家分享，我现在生活的最近遇到了几个可以突破的点，然后也跟大家共勉吧。就是如果你很常听我的节目，就会知道我也是在这个领域里面属于年纪比较比较轻一点的，所以可能看到事情也和别人不一样。那也要跟大家分享，用不同的角度跟不同的逻辑来经营你的事业，你会看到各种不同的可能性。那今天这一集，我主要分享的是两个小故事、啊、我们先讲第一则小故事好了。嗯，在现在<咳>彰化的这边地方的这个，我们讲掌管资源的朋友们呢，准备成立一个地方叫做青年处。那青年处的作用是什么呢？就是要让呃地方的这一些掌管资源的人，可以真正的理解青少年的需求。那我本身也住在彰化县嘛。那在这里现在有一个小小的处室要去成立，所以希望在各个不同的这个呃资源分配的这些单位跟所谓的处室，可以更理解青年的需求。所以我们现在准备成立这个处室，来让各个不同的单位地方单位、地方单位的这个执行者，可以理解如何协助青年成长啊、就业啦、创业啦，甚至是在地成家。那些实这件事情一直以来，我和彰化这边的地方的长官们也都有在做互动，甚至从这个很早很早以前的这个所谓的青少年的演讲跟座谈，我就开始有接触。那在今天下午，我接到了一通电话，当时其实我正在东海大学，就是我的母校做个人的这个生涯规划的咨询。那我在咨询的这一名同学也算是跟我颇有缘分了啊，他大学部的时候读的是。修平二季的时候读修平，像研究所在东海念电机，刚好就是两间我最常合作的学校。那这名同学就在跟我讲说，他研究所毕业打算做哪些事情的时候，我们讲到一半，电话突然响了。那这个同学也人也不错，他说：“哎、欸，老师，您有事你先忙。”大部分我的学生跟和我互动的朋友都会知道，因为一来是女儿年纪小，在学校读书，所以可能有一些状况我得接电话；二来是很多人也都知道我的工作，其实，在各个不同的领域都有。都有沾到边嘛，所以我必须得跟很多业主做往来，所以我就接了电话。那是我们地方的一个大家长，叫做王惠美的秘书，他打给我的。他跟我说，我们有一位这个地方的这个我们讲士绅，推荐您的资料给我们。那不知道方不方便跟您约个面会的时间？你知道。这通电话对我来讲有多大的意义吗？就是我们在台湾做就业辅导，都得经过这个地方的各个长官来做这个决定跟肯定哦。那现在这一位王惠美女士是我们彰化县的大家长啊，那我们约定了要在礼拜三的时候去面谈，能够为青年做哪些事情。那这里还有一个很关键的点是，我不是以。这个我在台中是青年顾问嘛，而我这次出出席的部分是因为单纯他们的这个单位认为我的学经历是足够于给他们正向且有答复的这个咨询，所以他们邀请我做这件事。我什么都没有问，也没有问他们要的是什么，因为我自己理解我能够给他们哪些建议。那至于他们愿不愿意采纳，我很难。帮他们做决定，我只能把我看到的、想到的告诉他们。而很有趣的是，不管在哪个地方、哪个国家、哪个单位、哪个公司哦，通常你只是在第一线做执行的人呢、啊，你的长官们往往都不大清楚你在做什么。这不是严重的问题哦，这个叫自然而然产生的，因为每个层级的人该做什么事情，他其实都是分得很清楚的嘛。那我就会把我在彰化县这边所有不同单位哦，包含这个。劳政体系、教育体系、社政体系，还有地方的这个小企业的管顾的经验，全部的来告诉他们。那我相信，可能这位大家长也不知道，哇，原来你横跨了这么多处事，他可能也不能理解。但是我还是愿意跟他分享我看到的东西是什么。接下来还有一个很重要的点是，我终于可以把我所看到的东西告诉这些地方的大家长。能够让他们愿意接纳我们的看法，进而来影响产官学界三方的合作。那其实最近这样子的事情接到通电话之后，我个人是觉得非常的开心的，因为这是经过一位这个地方士绅叫做曹家豪啊，他帮我转介的这个部分。那我相信以我这个年纪，还有目前这样子的身份，也是很少数可以直接进入这个、这个王女士的办公室的这个。青年，那接下来会怎么合作？我只能讲说，我也不确定啊。那这也是我人生第二次被地方的大家长邀请，第一次是当时的台中市的这个杨琼英啊，就是我们的杨长官。那接下来这是第二次，是这个王惠美女士啊，王美惠女士啊，对。那接下来我们说的这个部分，是因为跟大家解释一下这个层级哦，因为会有这个先有大家长嘛，然后再会有这个各各个市或者是各个处的处长，比如哎、欸、各个局或各个处的处长。那目前在中台湾的这些局处首长，我们都算是能够理解彼此，也能够叫出名字的。即使卸任了之后呢，也还是很好的朋友。那我也很期待接下来下个阶段，我可以为台湾跟中台湾的这些朋友们做一点什么不同的。贡献跟改变，对我来讲，这是个更上一层楼的逻辑。因为先前已经有过类似的经验，而先前的经验也还算不错，只是因为双方也都还没有到非常具体的知道自己的目标。而这一次，我相信我可以谈出更符合一般民众需求的一些建议。这是第一个小故事啊、哦。那第二个小故事，我觉得很很感动哦。就是在好几年前，有一个我们讲。我们讲这个小迪好了，一个女孩子叫小迪，小迪当时在一个咖啡厅上班，而这个咖啡店的老板呢，在寿险业这个当中高阶的主管。那小小 D 的老板，我们简称这个大迪好了，<笑>就讲个缩缩写的名称嘛，因为对方也不一定可以接受我把他的名字公开啊、哦。那如果大家想，就是想要知道是哪一个亲友是哪一个人，等我跟他们沟通完之后，愿意公开，我们再。表表述他们真实的身份。然后今天我去东海大学的一个企业导师社，呃，可能有一些听众没有常听我的节目，我跟大家解释一下，什么是企业导师社。就是在东海大学里面呢，我们会找到很顶尖的业界人士，然后结合我们的这个中高阶经营管理硕士专班的学生，就是我们在中台湾最顶尖的一群管理的中高阶的工作者会进修的一个单位。呃，跟大学部做结合，所以会直接从 EMBA 带来我们业界的资源，然后直接分享给学生进，行让他们去就业或者是实习跟参加竞赛、哦、那我自己是在读 EMBA 之前，就在这个企业，呃、就在这个导师室里面担任顾问了、欸。也算是比较特殊吧，因为这就是我的工作，在这个企业界、学界跟这个呃所谓的官方资源三,三方面做桥接嘛。那今天我就看到一个学姐啊、哦，我的学姐啊，就远远的看到，我就一直盯着我看。然后我我有看到她在跟别人议论的时候，有指了我一下。那我我本来以为她可能认错了，因为我对她的这个面孔是非常非常非常陌生的。然后呢，在这个学、呃、我们这个典礼开始之后，会有陆陆续续各个不同的长官上台致辞嘛？那第一个上台就是从小照顾我到大，真的是亲如亲生母子的这个东海大学的就业辅导师的这个副主任，还有现在的就业辅导师的主任张家昌张副校长我们也都是很熟识的老朋友了。那再来就是我们也有这个东海校友总会的这个大人物基正学长等等的，就是我们看得到，几乎在我们中台湾学界跟教育界，我我认为很多人都是成就非常高的前辈。然后后来是学生分享嘛，哦，这一点也我觉得也很欣慰是，在这个会议当中有四个学生上台分享他们在这个社团学到的东西，那其中就有两组学生有很直接的提到我的名字，哈，我就觉得哇，很受宠若惊啊，因为我。不知道我自己对这群学生的影响这么的大，原本我心里面已经很澎湃了。那今天坐在我左边的这位同学哦，哎，因为我没有征求他的同意，所以不讲他的名字。他就是我这一次企业导师社所带的学生。那我一开始不知道他是我的学生，所以我跟他讲了很多我的想法、啊、跟他闲聊。后来发现，哇，我们一见如故，因为他跟我一样是。有自己独特思考能力的人，然后在同才之间，有时候会被别人当做是很现实，因为比较早熟嘛。那对于未来迷惘，可是又不知道该怎么做，然后想要在玩乐跟学习之间取得一个平衡，所以我们很快就有共识，讨论了很多事情。但我当时都不知道他是我的学生，后来到最后离开的时候，我才发现，哎，原来你就是那个人。对，那这个我觉得也让我很感动，也很开心。那到这个会议结束的时候，哎，当时有另外一位这个祥伟学长，也是我们在中台湾做这个防疫的产业还蛮成功的一个企业家、哦、那也有这个在申会学姐，在这个寿险业还有这个理财业都非常的有，非常已经都有。我们讲说一亩田地的这一群前辈啊，那他们每个人就是今天都有带自己的学生嘛，所以互动也不多。那最后我要离开的时候，我去缴交这个社费，因为我们参加社团都是得做一些奉献的、啊。那这是每个人都愿意的，因为能够参加这个社团，大部分人的生活还有这个物质的条件都不算太紧迫啊。当我去缴钱的时候。这个刚刚对我看了两眼的学姐跟我说：“你是李根熙，我知道你是谁。”然后我就很压抑，说：“谁？”他说：“你是辅导过一个小一个女生叫小 D， 你有印象吗？”我说：“哎，好像有点忘记，因为同样名字的人太多了。”然后后来跟我讲这个孩子的家庭状况，就想起来，哎，对，他就是我之前在某个县市单位的时候进行这个青少年辅导的一名学生。那他其实已经很成熟了，而且当时的状况是这样：，他在这个大滴，就是我们讲的这个学姐大滴的这个开的咖啡厅上班。那这个大滴学姐开的咖啡厅，他并不是以这个为生，只是他做回馈社会的方式，然后并且让更多年轻人可以了解这个如何用一个小小的空间来引导更多人来了解售险业跟财务金融理财的重要性。那当时他来找我的时候，小滴是因为那那时候有一些。我们讲年轻人哦，看到机会的时候都会退缩。他当时也是觉得，哎，这个机会好像不是我要的。然后他把我放在这个地方，我都要做这个咖啡厅里面的打杂，我根本就学不到真正的理财的技术嘛。那那时候他跟我讲的时候，其实一开始哦，我我我说真的，因为我对这个学姐不认识，我今天才知道，原来这个人是我东海大学 EMBA 的学姐。那我们那时候跟他谈说，可能这个学姐还没有读 EMBA， 我也不确定。反正就是现在我们是学姐跟学弟的关系哦，这很温馨的原因是因为。他跟我讲说，他很感谢我把这个孩子留在他身边。我想了很久，我就我我那时候想，我留在他身边是什么？为什么让他这么认为？后来我才知道，这个小迪有把我跟他讲的话全部都告诉了大迪。那我必须得讲哦，这也会有一个小小的地方很有可能有误会哦，就是一开始的时候，我是用非常质疑的角度来看大迪学姐这件事情，因为他说要让他学寿险的东西，可是一开始他真的让他在咖啡厅里面。做一些他的这个手工艺跟这个店里面的工作，但你要知道一件事情哦，这个学姐因为也知道现在年轻人遇到业务类型的工作都会比较排斥，甚至就会直接就觉得哎这个东西不好，会很先入为主，所以学姐用这样子的方式引导年轻人来理解这个行业。所以当时如果我也就是说跟着这个学妹，就是她的指引，要说，哎，你看这个老板很糟糕啊，打着这个业务的名号叫你来这里打杂、啊、这样子，我不是用这种角度，我只有跟他说，我个人认为哦，要骗一个人，再加上这个学姐大 D 的这个实力是很雄厚的，不要不不论是金钱还是专业能力啊、哦，都是一等一的，他怎么可能会图你那一个小小在这边劳动的这件事情呢？所以我在引导他的过程是跟他讲说，有可能这是一个考验。再來还有第二点，你可能你也没有准备好。再來第三点，你也没有跟大 D 好好讨论过啊。就因为这几句话，他本来还在很犹豫，说要不要直接跟着他这个所谓的咖啡厅的老板一起成长跟发展。后来我就跟他制定了很明确的短中长的目标嘛，说你回去跟这个大弟讨论啊，你什么时候要考照啊？那你考完证照之后什么时候要报聘啊？那报聘之后你有没有什么短中长具体的目标啊？你要学的东西有哪一些啊？然后你可以先读哪些东西？比如说那时候我跟他讲说，要把初等会计学读清楚，然后要有基础的谈判能力，然后要能够理解这个社会的阶级，还有你接下来所推广的客户有哪一些，以及这个老板能够给你的愿景有多远。然后后来，这个女孩子在寿险业一待就是三四年，现在非常稳定，也非常优秀。只是我们很久没有联系了，因为我的个性是这个样子。我的个案或是我的学生，一旦你的状况稳定了，你随时找我，我是乐意的。但我平常不大会去打扰别人，我也不会说这个是我的功劳还是什么了。那有时候我也会觉得。有一点失落吧，就像今天上台的四组学生，有两组提到我的名字。其实我前面有一个小小的奇趣是，其实这四组的同学，呃、有三组提到我的名字啊。就这四组的同学，每一个都有经过我的辅导跟建议，可是有一组没有提，我就心里面有点失落感。但其实他也不是故意不提，只是刚好时间不够，他没有提到，我也都能够理解哦。那这群孩子，我其实都还是会抓在身边，然后跟他们讨论，然后跟他们分享我看到的这一切。那最后我我会说很感动的原因是因为我没有想过在企业界的人会给予我这么明确且直接的鼓励，很感动哎、欸！你你看到一个不认识的人在这个社会上有头有脸举足轻重，在某个领域是翘楚，跟你说很感谢你帮我把某个人留在我身边。虽然你不认识我，但我知道你很久了。啊，你知道那种感觉有多？放吗？所以，我我记得我在前两节有提到，说我可能接下来会想要把比例稍微调整一下，然后花更多时间来准备我未来想要去尝试的这个律师的考试。但我今天想了想看一看，我觉得两件事情其实是不冲突的，两件事情其实是不冲突的，然后也让我现在在看待世界的角度会更。宽阔一些啊、呃！以前会觉得说，好像其他人都没有在为年轻人着想，好像很多人做生涯规划都只是为了聊聊天，跟别人这个炫炫耀啊。现在的想法会改变，像今天我们有学长姐跟我讲，他们在旁边闲聊嘛，然后就说啊，你要我参这个社团，我又不会带小朋友。然后另外一个说小朋友什么好带，我们就陪他聊聊天就好了、啊。这样换做我以前的个性，我会觉得说什么叫聊聊天？你要给他启发，你要陪他成长。但今天我的想法是。用这样子的角度，让更多人愿意看重对青年的互动，并且从中做这个世代当中的这个桥接的桥梁，可以让年轻的孩子更早的接触到职场，哪怕这些人一开始的角度是畏惧的、是害怕的，还有这些业界的长官会觉得自己好像没有能力去辅导孩子，用这种陪伴跟比较娱乐的方式，让大家能够放下原本的那个。世代当中的芥地来做接触，我真的觉得这是一件非常令人感动的事情。那今天要离开的时候，我的感触非常深的原因，是因为虽然我没有在这个社团担任他们的干部，但要离开的时候，每一位学长姐都会跟我聊聊天，然后问我说：“哎、欸，接下来这个领域怎么做比较好？”那学生们每个人看到我都能叫出我的名字，我觉得也非常的感动。那就是一个觉得在各方面都有成长的一种逻辑吧，所以。呃，假设啦，我是组织做一个假设，你自己也是企业的老板，你有在听我的节目，然后你也有因为你自己，或是你的员工，或是你其他朋友的员工，有因为我的协助让他们的就业更稳定的话，我会非常期待大家可以告诉我这件事情，因为我们做这件事是从来都不收费的，嗯，所以对我来讲是很高度的肯定。那也要跟大家分享，就是我会持续用这样子的方式去。进行，因为我所期待的事情是，可以真的把年轻人的需求让这个掌握资源的这群老一辈的人知道，然后也可以让老一辈的人了解，其实青少年也是可以很快就找到定位，然后去发展跟去成长的。两个小故事跟大家分享，真的是非常的感动哦。然后还有第三者，今天感动的事情太多了、啊，虽然事情有很多也很杂。第三件感动的事情是在中台湾，我们有一个这个。张秀菊还是叶菊兰，张秀菊基金会哦，呃，长时间都是在处理青少年的中辍问题的一个基金会。那这里面的长官还他们的董事呢，很多也都是我东海大学的学长姐。那今天我也最后用这个小故事跟大家做今天的结尾哦。那今天我在。游泳到一半的时候，突然想到，哎，我好像什么事情没有做，就接到这个社这个基金会的社工，还有他们的督导，就是给我留讯息说，哎，不知道您和这个小豪保姆合作的事情有没有后续了？因为我忘了这件事情，我必得讲，我真的忘记事情真的太多。然后我一想到说，哎，不对，那我赶快，我就推掉我下午的两个行程，马上开车到台中的这个小豪保姆向上路的那个小豪保姆的。旗舰店找到老板中成峰先生，然后就直接当他的面跟他解释说，我现在来意是什么？我跟他是同袍啦，以前是同事啊、哦，在马祖担任这个，这个、叫什么心理辅导老师的时候的单位的同事啊。然后我就跟他讲说，这个这一群我们这个基金会其实主要是辅导这个未成年的孩子。然后最近我跟地方的几个长官发现一件事哦，台湾的这个。教育体制，如果你中错了、啊，到你高中的时候，可能还会照册让这个学校辅导老师来做辅导。可是到这个好吧，初中了哦，初中，可是初中到这个所谓的高中了，或是高职的这个中间，很容易产生孩子们没有人管的问题。在这个暑假的时候，真的很容易产生这个状况但大部分人没有在这个业界，可能就比较不会理解这个事情有多严重。如果在这个暑假、啊，我们没有把孩子看好的话，他很有可能会认识很多地方的青年，进而去做一些奇奇怪怪的事情。所以，这个基金会跟我就是拟定了一个课程，是希望让大家可以认识更多不同的职业，然后去企业做参访，让这一群在初中暑假到高中衔接的这个这个孩子们，可以有地方可以去学习。那我们就当下花了大概十五到二十分钟嘛，因为我时间非常赶，但我没有让。这个中成峰老板认感觉到我很赶，我是很有条不紊的把事情说完，然后直接打电话，我们三方一起共同了解，把这个经费的这个概算，还有这个课程的规划，还有包含我该如何把我的专业也带在里面，和他们三方一起做统整。然后结束了之后，我们很快就敲定了嘛，敲定的时候是这个社工的长官这位。专员会回去跟他的这个执行长讨论能不能执行，然后接下来就看他们怎么接洽，回来协助。当我要离开的时候，这位钟老板跟我问了关于这个员工的培训的问题，还有讨论到这个在台湾的海底捞为什么员工总能够充满的热情等等的。那这有一些部分我们是涉及他们对于这些公司的主观意识，所以我们就不谈。所以我给了他。我从研 m b a 学到的概念、愿景，再到成本极小化、利润极大化，再到与每个员工的沟通，如何导入平衡计分卡来管顾他这个三间小公司，还有旗下这个将近十五到二十人的团队，以及直接影响到了三十万到四十万的顾客的管理该怎么做？那做完了之后，才驱车前往东海大学做个人的咨询。那就是一整天的工作下来，就觉得哇，真的充满了各种感动，而且看到自己的成长，就是再也不是只有单单单的在单位里面做分享，或是在地方的这个官方的机构里面做服务而已，是已经可以做到让学界的人、业界的人，还有在这个掌握资源的这群朋友，都愿意跟我分享，还有听听听我的意见。对我来说，这是一个至高无上的荣耀。那也是心存感恩的心，继续来从事我这个职务吧。我认为这就是今天的节目更上一层楼，我跟大家分享。请你不要只相信你眼前的高山叫高山，因为你看的越远，就会发现远方一定都还有更难以攀登的的这个。三月，但是你要不要盘上去，你得自己做决定<咳>。那机会出现，你得把握住它。那至于什么叫把握，很多人都以为是机会出现才把握，其实也不是哦。就像我这一次接到这个王惠梅女士的这个邀请，我并不是机会来，而是我已经准备了很久了。我可以完全都不紧张，甚至不带任何的文献资料去到现场，跟她的团队侃侃而谈。知道吗？这个就是平常的累积，所以不需要太过于炫耀，也不需要过于包装。不管在你在哪个领域都一样。很多年轻人现在会习惯用包装的方式来让自己看起来很专业。那最近也有很多人推荐书目给我，上面都是同一群年轻人的这个互相推荐。这种书基本上我觉得是属于比较博会去阅读它。那大家也可以去看一看吧，因为在这个业界，我也是第五年了，我今年三十三岁，二十八岁入这个。行业哦，那也是希望接下来大家如果任何的问题哦，你自己企业或者是你自己经中高阶的管理上的这个状况，或者是你的员工为什么总是留不住，他们相心力不够强，可能制度上有哪些状况，也可以跟我聊一聊。因为我不是做大型企业的管顾，不是我没能力做，是因为以我的年纪。还有我的头衔，大部分的大企业是不大会愿意用我的，因为他没有面子嘛。那我也没有打算包装这件事，因为我可以很轻易的让很多上市公司开个顾问的职缺给我，甚至是等我年纪大一点，到四十岁，请人家安排个独立董事让我沾沾光，也都不是困难的事情。但我不会用这样子的方式来让我的事业更上一层楼、哦，我只会用我的真实的影响力，在这个社会上留下一点什么。想了解吗？以上就是这一期全部的内容喽，希望大家喜欢。如果你想要听更多关于我做生涯规划的心得的话呢，你也可以在留言区跟我留言。因为我们的节目的企划方向就是很依照我个人的感受，还有群众给我的回馈。那最近也有很多人敲碗说要听爱情故事哦，那我缓一缓吧。我就得最近心情有点杂，那等到我心情稳定一点的时候，就来做爱情故事的这个继续的推广跟分享。那以上就是这期全部的内容，希望大家喜欢。如果你也喜欢，记得帮我分享、按赞、加订阅哦。那大陆地区的朋友，如果你害羞的话，可以加我的微信，我的微信号是 b 5 1 5 2 0 0 1其他地方的朋友，可以在你们的搜寻引擎里面搜寻我的名字，我叫李更希，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，然后王羲之的羲。希望我们节目的存在，都可以让这个世界有更多安定的可能性。然后也感谢直播现场的小蔡给我一个打。心得加一哦。那最后在这边也跟大家分享，就是如果你是台湾这边的听众，然后你年纪是刚好还在学校，在大专院校里面哦，因为我的节目或是你跟我接触过，认为生涯规划有更进一步的成长，呃，你可以私讯我这边。现在在这个台湾有一个比赛，就是做我们生涯规划老师的辅导的心得比赛，就是你们学了什么，跟理解了什么，做成你自己的影片或者是。履历，或者是这个学习履历历程档案或者简报来参加比赛。我们的最高奖金有一万五千块台币。那我觉得这个每天都在做的事情，那我影响的人也这么多。至于要不要赚这个钱，重点不是那个比赛，重点是我希望透过比赛可以让更多人看见跟理解我们的真假规划的做法是什么，进而可以去帮助更多人，让更多在台湾你看起来觉得还是可以做的更好的真假规划老师可以学习我们的逻辑。了解吗？所以我不会轻易的放弃这件事情，也希望大家可以跟我一起负重前行吧。<笑>好，我爱你们，记得哦，分享、按赞、家定位，拜拜。